0: Citizen. Der Kreaturen-Podcast. Geschichten von seltenen und sehr seltenen Tieren. Präsentiert von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Heute Annette Frier, Schauspielerin. Der Schwarzfuß-Iltis. Man kennt das ja aus jedem zweiten Space Invaders Science-Fiction-Film. Niemals landen die fremden Wesen dort, wo es interessant wäre, also in Shanghai oder New York oder doch wenigstens in ähm, Castro Brauxel, obwohl Castro Brauxel natürlich ein sehr geeigneter Ausgangspunkt für einen echten Suspense-Horrorplot wäre. Aber nein, immer muss es irgendeine Farm im gottverlassenen Nirgendwo des amerikanischen mittleren Westens sein. Und stets stößt der Hund des Hauses als Erster auf den unerwarteten Besuch und schreckt mit seinem Gebell den Farmer aus dem Schlaf, der anschließend mit Latzhose und Schrotflinte bewaffnet aus dem Haus tritt und dann auf eher unglückliche Weise die fremde Lebensform näher kennenlernt. Die macht sich im Anschluss daran verärgert auf, um die ganze Menschheit zu vernichten. Das Übliche eben. Wir schreiben den 26. September 1981. John Hawke wird auf seiner Farm in Mitizi, einer gottverlassenen Gegend in Wyoming, im amerikanischen Mittleren Westen, mitten in der Nacht vom wütenden Gebell seines Hundes Shep geweckt. Als er vor die Tür tritt, über seine Kleiderordnung ist nichts überliefert, trifft er auf eine fremde Lebensform, die er noch nie zuvor gesehen hat. Das Näher Kennenlernen hat in diesem Fall allerdings Shep bereits vollumfänglich erledigt. Er hat dem Eindringling schlicht den Rücken zerbissen. Der würde jedenfalls nicht mehr die Menschheit vernichten. Da hat ihm seine schwarze Gesichtsmaske, die ihn aussehen lässt wie einen echten Westernhelden, nichts genützt. Hawks Frau Lucille ist fasziniert von dem röhrenförmigen Geschöpf von der Größe eines Frettchens mit seinem geschmeidigen, cremefarbenen Fell. Neben der Gesichtsmaske sind auch noch Schnauze, Schwanzspitze und die Füße kontrastreich schwarz abgesetzt. Lucille will den ungewöhnlichen Fund ausstopfen lassen. Der damit beauftragte Präparator im Ort hat so etwas auch noch nie gesehen. Aber davon gehört. Sofort verständigt er die Naturschutzbehörde und sein Verdacht bestätigt sich. Auf Hawks Farm ist ein leibhaftiger Schwarzfuß-Iltis aufgetaucht, eine Tierart, die seit zwei Jahren als ausgestorben galt, nachdem die letzte bekannte wildlebende Population in South Dakota bereits 1975 erloschen und das letzte in menschlicher Obhut lebende Exemplar 1979 gestorben war. Dass es überhaupt so weit kommen konnte, ist eine Geschichte, die tief in die amerikanische Historie reicht. Denn einst hatten Schwarzfuß-Iltisse ein riesiges Verbreitungsgebiet. Von Kanada über mindestens zwölf US-Bundesstaaten bis nach Nordmexiko. Als die europäischen Siedler nach Westen vordrangen, stießen sie in den endlosen Weiten der Prärie auf Abermillionen Bisons, die ruhig und majestätisch dahinzogen, wenn sie nicht gerade etwas unmajestätisch ins Stolpern gerieten, weil sie in den Bau eines Präriehundes getreten waren. Die dicklichen Nager lebten ebenfalls zu Abermillionen in der Prärie in großen Kolonien voller unterirdischer Gänge und Baue. Bisons und Präriehunde standen in einem gut austarierten Gleichgewicht zueinander. Die massigen Wiederkäuer fraßen das lange Präriegras ab und schufen so Lebensraum für die eher offenes Terrain bevorzugenden Präriehunde. Allerdings zogen die Bisons quer durch das ganze Land, sodass das Gras sich nach und nach erholen konnte und der Ausbreitung der Präriehunde Grenzen setzte. Dann kamen die Europäer, knallten im 19. Jahrhundert die Bisons in kürzester Zeit fast bis zur Ausrottung ab und stellten stattdessen Rinder auf die Prärie. Die grasten umgehend ganze Landstriche kahl, zur Freude der Präriehunde, die sich nun in Massen vermehrten. Schneller als die Europäer New York City errichteten die Präriehunde Ende des 19. Jahrhunderts gigantische Nagermetropolen. Ihr Bestand explodierte förmlich. Es wird geschätzt, dass allein in den USA zu dieser Zeit 5 Milliarden Präriehunde lebten. Da Kühe aber auch ganz schön schwer sind, brachen sie ebenfalls häufig in den Bauen und Gangsystemen der Nager ein und verletzten sich dabei so stark, dass sie verendeten. Das brachte die Farmer auf die Palme, zumal die Präriehunde auch noch schamlos über ihre Äcker herfielen. Es begann eine groß angelegte Vernichtungsaktion. Jahrelang wurde nicht nur auf jeden Präriehund geschossen, der seinen Kopf aus der Höhle zu strecken wagte, sondern die Tiere wurden systematisch mit Strichninködern vergiftet und in ihren Bauen vergast. Hinzu kam, dass schließlich etwa 95 Prozent der Prärie mitsamt aller darin befindlichen Präriehunde zu Ackerland umgepflügt wurden. Am Ende waren die Bestände um bis zu 99,8 Prozent dezimiert. Und mit ihnen die Schwarzfußiltisse, denn deren Grundnahrungsmittel ist Präriehund. Etwa 100 der Nager erlegt ein Schwarzfußiltis im Jahr. Außerdem wohnt er in den unterirdischen Bauen, die sein Futter für ihn gebaut hat. Daher sein röhrenförmiger Körperbau. Eine einzige schwarzfuß familie braucht also bereits eine kopfstarke Präriehund-Kolonie, um langfristig überleben zu können. Und davon gab es immer weniger. Doch es kam noch Ärger. Denn jetzt kommt eine Krankheit ins Spiel, die Europäer schon lange verdrängt haben, obwohl sie selbst einst in Scharen von ihr hinweggerafft wurden. Die Pest, der durch Flöhe übertragene schwarze Tod, ist nämlich keineswegs ausgerottet. Er findet bis heute in Präriehundkolonien ein Dauerreservoir, von wo aus er immer mal wieder epidemisch ausbricht. Menschen sind nur selten betroffen, zudem stehen Impfstoff und Antibiotika bereit. Präriehunde aber werden regelmäßig dezimiert und mit ihnen erwischt es immer wieder auch die Schwarzfußiltisse. Das war am Ende dann doch zu viel für die eleganten Iltisse, weshalb sie in den 1970er-Jahren endgültig abdankten. Bis zu jener schicksalshaften Nacht im Jahr 1981 in Metisi, Wyoming. Artenschützer stürmten anschließend die Farmen von Lucille und John Hawks und ihren Nachbarn und machten dort eine bislang kaum beachtete große Präriehundkolonie samt darin plündernder schwarzfuß ausfindig. Um die 100 der Madeartigen hatten überlegt. Denen allerdings blieb 1985 nur die Wahl zwischen Pest und Staupe. Und sie entschieden sich für beides. Die letzte Population brach wegen der beiden von Europäern eingeschleppten Krankheiten in kürzester Zeit zusammen. Und die alarmierten Artenschützer konnten in letzter Minute gerade mal noch 18 Eltisse retten, die sie umgehend in Schutzhaft nahmen. Der gesamte freilebende Restbestand aber fiel den beiden Seuchen zum Opfer. Doch die 18 Geretteten ließen sich nicht unterkriegen. In Zoos und Zuchtanlagen wuchs der Bestand allmählich wieder an. 1991 wurden schließlich erste Wiederauswilderungen gewagt. Aber es bleibt eine zähe Angelegenheit. Die Wildpopulation beträgt heute gerade mal wieder etwa 300 Tiere. Noch immer sind die Iltisse, die eine eher unbiblische Lebenserwartung von nur drei bis vier Jahren haben, auf steten Nachschub aus den Zoos angewiesen. Und noch immer lauert da draußen die Pest. Deshalb werden Schwarzfußiltisse seit einiger Zeit regelmäßig geimpft. Dummerweise wirkt der Impfschutz nur etwa ein Jahr lang. Also fahren Artenschützer regelmäßig durch die Nächte des Mittleren Westens, um der Risikogruppe eine Boosterimpfung nach der anderen zu verpassen. Gleichzeitig wird versucht, pulverförmiges Gift in Präriehundbaue zu blasen, um die eigentlichen Überträger der Seuche, deren Flöhe nämlich, zu eliminieren. Und dann kam auch noch Covid-19. Die Pandemie bedrohte den schwarzfuß gleich doppelt. Zum einen gelten Marderartige als ziemlich anfällig gegenüber jedweden Coronaviren. In Europa infizierten sich reihenweise Nerze mit Covid. Eine weitere Seuche aber hätte den fragilen Bestand der schwarzfuß endgültig erledigen können. Ein Lockdown für die Iltisse kam nicht in Frage. Ein Zuchtausfall von nur einem Jahr hätte bei den kurzlebigen Tieren einen Bestandseinbruch um ein Drittel bedeutet. Bei der engen genetischen Basis der Gesamtpopulation ist ein ständiger Austausch zwischen den verschiedenen Zuchtstandorten essentiell. Also entwickelten die Forscher bereits im Mai 2020 einen ersten Corona-Impfstoff für Schwarzfußiltisse, der auf demselben Prinzip beruhte wie später für den Menschen genutzte Vakzine. Da für Iltisse keine so umfassenden klinischen Prüfungen vorgeschrieben sind wie für die Menschen, konnte die Reinimpfung der Tiere bereits im September 2020 beginnen, lange bevor die erste Impfkampagne für Menschen startete. Und glücklicherweise auch, bevor das Virus allzu großen Schaden unter den Tieren anrichten konnte. So wurden die Schwarzfußiltisse zur ersten immunen Herde der Corona-Pandemie. Am Ende des ersten Corona-Jahres gab es dann schließlich noch eine gute Nachricht. Wir erinnern uns, alle heute lebenden Artgenossen stammen von jenen 18 Ursprungstieren ab, die 1985 vom Farmland bei Metizi gerettet worden waren. Das bedeutet, dass die genetische Vielfalt innerhalb dieser Iltisse nun ja ähm, nicht besonders vielfältig ist. Am 10. Dezember 2020 wurde Elizabeth Ann geboren. Das kleine iltes mädchen ist die Tochter von Willa, einer jener 18 Überlebenden von Metizi. Willa selbst hatte aber nie Junge bekommen, ihr Erbgut fehlt im Pool. Ein vorausschauender Biologe hatte noch zu Willas Lebzeiten Hautzellen von ihr gesammelt und tiefgefroren. Deren DNA wurde nun in eine entkernte Eizelle eingesetzt und herangezüchtet. Nach zahlreichen Fehlschlägen kam mit Elizabeth Ann schließlich ein perfekter Willer-Klon zur Welt, der nun einen gehörigen Schuss frisches Blut in die Verwandtschaft bringen kann. Damit auch zukünftig immer mal wieder nächtens außergewöhnliche Geschöpfe auf den Farmen im gottverlassenen Nirgendwo des amerikanischen Mittleren Westens auftauchen können. Danke fürs Zuhören. Das war ein Podcast von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Eine Initiative zum Aufbau koordinierter Erhaltungszuchten gegen das Artensterben. Text. Heiko Werning. Citizen Conservation finden Sie auch auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube oder unter www.citizen-conservation.org.